0: Всем привет, с вами снова Картавим о фрилансе, и сегодня мы с Машей пригласили суперинтересного гостя и будем говорить на животрепещущую тему, которая болит, мне кажется, просто у всех, и судя по вашей реакции под нашим постом про кассовый разрыв, это прям такая больная тема. Поэтому мы нашли классного специалиста, который занимается финансовыми. Это Вахромеева Валерия. Она финансовый консультант, бухгалтер, и сейчас она еще что-нибудь расскажет интересного о себе. Привет, Валерия.
1: Привет всем. Доброе утро, добрый день и добрый вечер, если вдруг не увидимся. Это был чудесный фильм, называется "Шоу Трумана". Да. Собственно говоря о себе, я достаточно давно работаю с финансами. Меня зовут Вахамеева Валерия. Я очень люблю деньги, очень люблю все, что связано с обучением деньгам, да, и с финансами. И, собственно, я в этой теме уже лет 25. Пришла к финансам тем, что сама открыла себе ИП, лет, по-моему, 15 назад. И начала с себя. И когда еще вообще там про какие-то простые способы занятия бизнесом вообще было не видно и не слышно, в последнее время, конечно, больше занимаюсь финансовым сопровождением, открытием ИП, бизнесов, консультированием, ну и немножко бухгалтерии. Вообще люблю все, что связано с деньгами, потому что это очень большая часть нашей жизни, в том числе... Мы без нее вообще никуда не можем, да, это такой классный ресурс, но этим ресурсом нужно уметь управлять. Именно поэтому, ну, как-то все вокруг моей жизни вот крутится в теме финансов. Во-вторых, мне нравятся финансы, потому что это очень четкая и понятная вещь. Здесь вложенные усилия очень хорошо видны в качестве результата. Поэтому, главное, правильные вложенные усилия поэтому сейчас есть очень много таких интересных тем у меня в качестве финансового сопровождения консультирования немножко работаю бухгалтером в том числе у малого среднего бизнеса очень люблю фрилансеров предпринимателей потому что это всегда какие-то очень интересные задачи это всегда какие-то очень интересные вопросы потому что предпринимательский мозг ищет собственно говоря как обойти закон да, не как его исполнить, поэтому приходится либо показывать, почему нельзя, да, либо искать варианты, как это красиво сделать. Ну и на сегодняшний день, конечно же, нельзя работать в лоб, как раньше, как-то так топорно, да. нужно все-таки иметь определенное искусство, знание, творчество в работе с финансами. Ну вот, наверное, вот так зайду сегодня.
2: Я хотела кратко сказать про то, как мы вообще с Валерией познакомились. Мы отмечались в посте у Румянцева, да, у Дмитрия Румянцева, по-моему, мы с тобой познакомились. Лера выложила рассказ краткий о себе, там, в комментарии. И я, я на него обратила внимание. Там много комментариев было, но я почему-то обратила внимание именно на Лерин. Посмотрела, о, это нам надо, потому что это боль больная. Деньги у фрилансеров, они... это скорее какой то даже проблема, чем средство их решения. Поэтому я решила, что Лерин уже пригласить. Я написала ей в личку, и она... Не отказала, чему я очень рада, что мы можем такую больную тему обсудить. Вообще больная действительно, потому что мы написали пост про кассовый разрыв, и там собралось 60 комментариев практически. Видно, что тема животрепищущая, отклик ну большой идет. Но я, кстати, обратила внимание, что очень мало об этом говорят. Мало говорят о том, как управлять деньгами, мало говорят, как оформлять договора правильно и вообще, как вот эту всю финансовую часть вести фр- фр- фрилансеру. Об этом вообще как-то, ну, в тем, ну, мало об этом говорят. Больше говорят про то, как заработать, а то, как это сохранить и как и приумножить, об этом как-то не... Ну,
1: Удивительная штука. Информации. Вот я в основном это вижу, у меня ощущение, что только про это и пишут, причем, Года два назад ощущение было, что кассовый разрыв есть вообще в любом сообщении любого человека, кто связан с финансами. То есть мне казалось, что просто оно вот настолько в зубах, скажем так, уже засело, что просто невозможно. Я вот буквально последнее время работала с наставником, и она мне говорит, кассовый разрыв. Я говорю, я не могу больше про кассовый разрыв, я говорю, про про это уже все знают. Вот, а Нет. тут, оказывается, раз, оказывается, не все знают еще про кассовый
2: раз. Ну, это потому, что ты в этой сфере общаешься, у тебя, соответственно, окружение такое, и все об этом как бы говорят. Но я вот мы, допустим, Юля наверняка подтвердит, что даже все взять копирайтерские блоги или вообще любого фрилансера, какого-то бизнесмена, очень мало кто говорит о именно о вот этих вот штуках правильных. Это факт, это факт. У нас...
0: В нашей среде фрилансерской все говорят про то, как зарабатывать больше, как выйти на эти пресловутые 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч копирайтерам. А как это делать правильно, как при этом... Не, чтобы не было такого, что ты один месяц сидишь там, не знаю, хлеб черный, солью доедаешь и то еле-еле наскрываешь там по сусекам на него денежки, а второй месяц ты купаешься и покупаешь билеты на бале там, я не знаю, в деньгах да, смысла да. купаешься. Об этом никто не говорит, как это все распределять. Это,
2: да, в общем, кассовый разрыв. В общем, мы в посте рассказали кратко, да, что это такое, это когда у тебя денег нет. Но тебе еще надо платить за все дофига, там коммуналка, еда, какие-то, я не знаю, там, интернет себе платить, чтобы дальше работать. Может быть, какую-то рабочую программу тебе нужно оплатить, или там, не знаю, телеграм-премиум а у тебя уже денег нету. А они придут, там, скажем, оплата закончить, за проект придет тебе, скажем, там, через 10 дней. И вот этот вот момент, когда ты сидишь глазами хлопаешь без денег, это называется кассовый разрыв. Ну, если кратко, для фрилансеров, да, в бизнесе там примерно та же схема, насколько я помню. Лера, расскажи-ка нам, пожалуйста, как их избежать правильно? Люди там делились в комментариях, кто-то пользуется кредитками, кто-то откладывает, кто что делает, вот как правильно избежать этих кассовых разрывов?
0: И норм, кстати, ли вообще этими кредитками пользоваться? Мне кажется, что это вообще так себе план.
1: Кредит, Но на самом деле, про кредитки это вообще отдельная тема, да, потому что сейчас действительно очень много предложений на рынке всяких разных, и тут надо искать под себя и под свои задачи. Вообще, что-либо делать, не понимая цели, вообще штука бессмысленная, на мой взгляд. У меня всегда должна быть цель. То, есть, то, о чем, собственно, начинается любое консультирование там, финансового консультанта, это по поводу цели. Да, то есть, а цель какая? То есть, когда у человека, в принципе, нет даже мысли о том, чтобы избежать кассового разрыва, то ну, бесполезно вообще с ним на эту тему разговаривать. Он просто знает, что он регулярно там бывает в кассовых разрывах, он регулярно залезает на кредитку, потом ее гасит на беспроцентных периодах. Сейчас масса предложений на рынке, на самом деле, всяких разных. Есть до полугода беспроцентных моментов. Но тут очень важна внимательность, на самом деле когда вы пользуетесь кредитками, потому что кредитки есть очень-очень разные. В моей жизни тоже есть на самом деле кредитка, а, причем она великолепная, сейчас такие не дают, честно вам скажу. Это было сделано случайно в свое время. Ну вот, но она просто есть не для того, чтобы с нее тратить, а просто чтобы она отражала некую кредитную историю, что вот это было. Хотя в моей жизни еще несколько лет назад был период вообще очень жуткого кассового разрыва, длиной в год, когда у меня практически не было работы в пандемии, поскольку часть своей работы, я веду семинары, собственно, в пандемии меня никто не звал. Приводить семинары именно очные, живые, и в основном, если и были, то небольшие какие-то мероприятия в виде вебинаров. Но это было недостаточно, и у мужа было не очень хорошо с работой. И у нас был такой очень тяжелый период, на самом деле, с очень большим кассовым разрывом, из которого я вышла одним единственным способом. Я вам сейчас вот прям барабанная дробь, да, этот способ называется дисциплина. Вот это вот страшное слово, которое мы с детства не можем терпеть. Это слово дисциплина. Это единственное, что может спасти от кассовых разрывов, от непонятных ситуаций с заказчиками. Это дисциплина, это наличие там работы, вот, но обычно мы дисциплину понимаем как нечто, что-то очень жесткое и из серии «надо». Да? То есть не через «могу», «интересно», «хочу», а именно как-то через «надо». Ну, это вот нам, наверное, так что родители вложили. И здесь, конечно, бывает очень сложно. Когда я говорю человеку слово «дисциплина», там обморок начинается из серии «да за что», «да невозможно». Да у меня вообще и жизнь на фрилансе, она вот такая вот вся творческая, разная и всякая такая. Ну, на самом деле, как раз именно когда у вас начинается всякое творчество, именно в нем нужна дисциплина, прям железная.
0: Вот я здесь хочу влезть и вставить свою психологическую занудную речь, вставочку по поводу вообще дисциплины и почему у нас не получается эту самую дисциплину блюсти. В большинстве случаев мы просто не сориентированы в том, зачем нам это делать, и поэтому, ну, что происходит? Ну да, вот нам мы заплатили деньги за консультацию, нам консультант сказал, что мы должны вот эту дисциплину блюсти, и тогда мы даже можем начать что-то делать, но сугубо на внешней мотивации. Долго на внешней мотивации не уедешь. Что может помочь? Досконально сориентироваться в этом вопросе, понять, для чего именно вам эта дисциплина нужна, что она дает, как она приводит к вашей цели, как она влияет на жизнь. И как только вы самостоятельно проведете такой анализ, такой ресеч, попробуете эту дисциплину вести, прорефлексируете этот опыт, то... Как только вы поймете ее пользу лично для вас, она приобретет значение лично в вашей жизни, станет гораздо
1: проще. Не нужно будет прилагать таких технических усилий, чтобы ее соблюдать. Главное не пытаться начать сделать все и сразу из понедельника. Вот это вообще вот самая худшая штука, которая есть в дисциплине. Да? Мы всегда начинаем с маленьких шагов. Ну, то есть у э, дисциплины, как, бы, как вводить вообще какие-то привычки, есть свой механизм совершенно как бы, четкий. Но вот из того, что мы можем сделать, э, например, ну, опять же, да, возвращаясь к дисциплине денег, мы получили э, финансы. Ну, поскольку мы здесь с вами вроде как про деньги собрались разговаривать, давайте именно про, на, на деньгах. Вот мы получили какую-то оплату от нашего скажем, Это проще сделать, начать делать, наверное, даже на каком-то крупном заработке, потому что когда мелкий, и нам мы постоянно что-то выдергиваем, нам кажется, что мы в, постоянном, в постоянной нехватке денег, конечно, это будет тяжело. Но вот, к примеру, мы все-таки получили какой-то крупный заказик. Ну, от, Опять же, да, у всех крупный может быть разный. Для кого-то крупный заказ на 10 тысяч, для кого-то крупный заказ там на 100 тысяч. Мы получили крупный заказ. Первое, что мы делаем – Мы откладываем деньги на обязательные платежи. Ну, то есть это не так, что, ой, мне за квартиру платить через три недели, а у меня стоимость квартиры там, например, 20 тысяч, а вот я 10 получила, что мне теперь все 10 отложить? Нет. Мы откладываем определенный процент. Причем сразу же вот сейчас банки нам предоставляют кучу возможностей делать какие-то накопительные счета. Ну, поскольку, опять же, фриланс – это очень часто удаленная работа, да, скорее всего, вы деньги получаете не наличными, а переводами на карты. Заведите несколько карт, заведите накопительные счета, раскидывайте деньги по своим картам. То есть, например, есть там на финансовую подушку, на квартиру, вот какие там, на коммуналку, да, откладываем обязательные платежи. И тут очень важный момент, который прям очень важен. Опять же, он чисто психологический мы должны себе поставить блок на то, чтобы снимать эти деньги не по назначению, потому что часто как получается, и люди, кстати, об этом писали в, о том, что да, вроде откладывают, а потом оттуда забирают. Вот так делать ну нежелательно. Понятно, что кредитка с учетом там, опять же, если мы знаем, как мы ее будем гасить, вот прям знаем, то есть вот мы понимаем, что да, там через неделю ко мне деньги придут и я их обязательно туда отложу еще можно но я вообще неохотно конечно отношусь к кредиткам потому что действительно вчера прям услышала чудесную мысль о том что наш мозг он преуменьшает значение денег в будущем ну то есть когда нам кажется что я сейчас возьму кредит а потом я с ним легко расплачусь у меня такая ситуация была например с ипотекой когда мы взяли ипотеку и нам казалось что у нас все будет нормально мы брали ипотеку на то чтобы построить дом, И мы ее взяли и думали, о, мы сейчас нормально расплатимся. И наступил период, когда мы поняли, что хорошо, что мы ее не взяли в большем размере, потому что мы настолько с трудом вообще заходили в в эту сумму ипотечную. То есть для меня это была катастрофа, причем сумма-то была небольшая. Поэтому...
0: Я вам больше скажу, наш мозг, он преувеличивает значение как бы всего, потому что по факту-то есть только здесь и сейчас, есть наше решение здесь и сейчас. Прошлого нет, будущего нет, тем более нет. И нам кажется, когда мы принимаем какое-то решение, что с последствиями будет справляться кто-то другой, ну, будущего-то меня еще нет, Есть вот только я настоящий. Ну вот он как-нибудь потом справится. И такое перекладывание ответственности на себя же из будущего, оно действительно зачастую чревато последствиями какими-то. И это во многих сферах так работает, где мы принимаем решения. И вот эта иллюзия, она действительно надо как-то стараться ее для себя разрушать и говорить себе, что бороться с последствиями, справляться с этими последствиями будешь ты же. Ну, это я бы вот прям, наверное, бы провела бы такую технику, вот прям бы погрузилась бы вот в это состояние, типа, ну не, не катастрофизировала, но примерно там, да, все равно же мы планируем какие-то риски просчитываем всегда. Вот взяла бы один из этих риск и представила, что вот прям сейчас со мной эта ситуация случилась, что я буду делать. Готов ли я с последствиями бороться? Если да, то класс, можно это решение принимать. Если нет, то но, надо придумать не еще не разок. Надо
1: просчитывать риски.
2: Вы меня сейчас буквально отговариваете взять большой кредит на ремонт дома. Буквально зле сижу дома, точно, но мне надо. Может, другими какими-то способами я справлюсь.
1: Ну, мы буквально с мужем на днях разговаривали на эту тему. Риски, да, тут надо считать риски. Мы как раз разговаривали с мужем из серии, что есть поступление денег, да, и нужно сделать вроде как очень много всего сразу. Нужно четко понять, что делать. И вот один из пунктов у нас это доделывать то, что сейчас у нас есть в доме, ну, какие-то вот моменты. Я говорю, все, остановись уже. И говорю, не надо доделывать, уже надо перейти на новую стадию. Возможно, иногда не нужно делать ремонт, иногда уже надо подумать о том, как построить или купить новое, да, пока здесь остановиться. Но вот это опять же к вопросу о просчете рисков, который, к сожалению, это даже не просчет рисков, это опять же, смотри, мы возвращаемся к очень важной, важной штуке в постановке целей. Мы куда идем? То есть какой у нас горизонт планирования? Год, пять лет, 10 лет? Когда я тут недавно проводила консультацию и попросила людей посмотреть, как они будут, что в их жизни будет на 10 лет вперед, да, с их бизнесом, например, с их возможностями. И... Дается это очень тяжело, и на самом деле это делается даже не для того, чтобы действительно просчитать. Не можем мы просчитать на 10 лет вперед, у нас нет такой информации, знаний, да, которая будет в 2033 году, но это возможность себя выдернуть и нарисовать себе некую картинку, куда я хочу прийти, я-то чего хочу. Здесь важно как раз понимать, то есть вот эта вот цель, а мне ремонт нужен для чего? Или мне я вообще хочу, например, там, более комфортное жилье, а если я сделаю здесь ремонт, это будет отвечать требованиям более комфортного жилья? То есть ну, это да. же опять вопрос целей.
2: И вот я сейчас в голове прокручиваю свою да, личную ситуацию. И да, у меня там мне выгоднее будет сейчас на данный момент и в течение ближайших пяти лет сделать, потому что я, я купила ну, жилье новое, но, но оно не новое, в смысле для меня новое, и нужно туда вложиться, потому что я не могу платить две ипотеки сразу, ну это тяжело, mm-hmm. поэтому мне проще вложиться туда сейчас с помощью кредита и потом потихоньку его гасить, ну это ладно, отвлеклись. Давайте поговорим лучше про фрилансеров. У меня вот, меня
0: есть, есть, подожди, сначала, сначала я поною, грустная история время грустных историй. Как раз еще раз про дисциплину, наверное, мы сейчас поговорим. Но какая проблема есть у фрилансеров? Вот ты, Валерия, правильно сказала, что у нас очень много денежных потоков. Я вот сейчас столкнулась с такой ситуацией, что у меня были стабильные проекты, и я научилась уже распоряжаться суммами, которые я вот точно знаю, что мне столько-то придет, такого-то числа. Я как раз вот это вот и делаю по конвертикам, все раскидываю, туда-сюда, везде заношу, с остатком что-то там уже делаю. Вот, это окей, здесь все ок. А сейчас у меня начали поступать небольшие суммы денег с разных источников, и я просто растерялась. Я не понимаю, что мне с этим делать, я не понимаю, сколько я зарабатываю, я не понимаю, как жить дальше. Короче, у меня денежный экзистенциальный кризис. Вот что ты можешь таким вот... Ну, мне и начинающим фрилансерам, которые берут небольшие заказы, да, и у них разный поток денег с разных uh-huh. источников, что ты можешь им посоветовать, чтобы сходу правильно начать с финансами жить и работать?
1: Ну, вообще, это на самом деле сам, ну, самая большая проблема, это когда у нас есть неусловные поступления один-два раза в месяц, да, когда нам в течение недели вот какая-то мелочевка, да, которая ну,
0: вот, да, вроде вот, как, как у меня. незаметна,
1: да, и я с этой проблемой столкнулась, когда В моей молодости, скажем так, была очень популярна работа официантов, и они работали в основном за чаевые. И вот вроде каждый день они какую-то сумму имеют, да, в конце месяца оказывается, что нечем платить за квартиру, например. И кажется, что вроде как, как вообще посчитать, сколько вообще пришло. Есть очень простое упражнение, которое можно делать, причем даже в приложении в заметках в телефоне. Я его достаточно долго делала и сейчас периодически делаю, и оно очень кайфовое. Во-первых, оно поднимает самооценку. Во-вторых, оно очень четко помогает отследить реально весь доход. Опять же, да, что считать доходом? Есть доходы от мелких источников. Наверняка у кого-то есть какие-то вклады. Кому-то кто-то дарит какие-то подарки. Вот это вот все имеет ценность, имеет стоимостную оценку. Так вот, каждый раз, когда к нам приходит какая-то денежка, мы берем, открываем приложение в заметку. Набираем, например, месяц да, себе, там, открываем новую заметку, пишем себе месяц, там, январь, да, или вот сейчас начнется там, май, или вот можно еще апрель. Там, да, взять. Мы берем, открываем апрель и смотрим все, что нам поступило, и прям пишем там. В такой-то день столько-то поступило, в такой-то день столько-то и прям подписываем от кого и откуда. И в конце месяца просто берем и просматриваем и складываем все эти суммы. И в итоге оказывается, что, скорее всего, первые несколько месяцев вы будете удивляться, потому что вы вдруг глазами увидите, что вы получаете гораздо больше, чем вам казалось. Это первое. Второе, такая вот штука, такое упражнение. Здесь можно приписывать всякие аффирмации, да, они дают возможность каждый раз акцентировать на том, что вот какая я классная, я эти деньги получила. Ну, и третье – стараться всех заказчиков, например, загонять в оплату, например, куда-то на одну карту. Ну, то есть, например, заводим себе карты, если мы чистые самозанятые фрилансеры, вот как бы у нас не очень большой доход, брать и там открывать карту Сбербанк или карту Тинькофф, или, не знаю, карту любого другого банка, и всем своим заказчикам давать конкретно дан, номер счета именно этой карты. То есть, чтобы деньги у вас не растекались вот по разным счетам, чтобы вы их потом сами, скажем так, растекали по разным счетам, а входили они ну, все-таки куда-то в одно место. Это тоже дает фокусировку.
2: Да, я тоже так делаю. У меня на одну карту всегда приходят. То есть, если мне пришли какие-то поступления на мою карту, рабочую, я точно знаю, что это поступление от заказчиков. Туда больше для всяких родственников и родительских чатов у меня есть Сбербанк, там удобнее, потому что большинство людей Сбербанк, и мне удобнее через них переводить. Но поступления у меня идут все на Тинькофф, и мне всегда удобно. Если я вижу, что там зачисление, я точно знаю, что это приход от какого-то заказчика. Достаточно только с суммой там, сравнить. Это на самом деле удобно, я прям подтверждаю. Это лучше получать оплату на одну какую-то карту. Это гораздо удобнее.
1: Это да. Но, опять же, есть разные ситуации. Например, бывает так, что я развожу заказчиков, то есть, скажем так, по разным там счетам, по разным картам. Опять же, это связано с моим личным учетом. Да? То есть вообще разделение учета, что вообще очень важно фрилансеру, да, это вот разделить вот эти вот личные бизнес-финансы. Их очень важно, скажем так, расклеить, потому что они у нас склеиваются все вместе в одну, в один какой-то комок. Вот здесь очень важно их расклеивать либо поступлением на разные карты, либо поступления на разные счета. Поэтому... Вот тут уже важно самому себе придумать учет. При этом я вам никогда не скажу, что, например, делайте только так или делайте как-то по-другому. Здесь очень важно, например, пощупать, как, как удобнее конкретно каждому человеку. Потому что за один день вы никогда не выведете себе вот эту финансовую дисциплину. Вы одно попробуете, поймете, что не так. Да? Вот так же, как с табличками, например, перевести финансы. Я пробую одну, я понимаю, что она для меня сложная. Пробую другую, она для меня очень простая. Пробую третью, она для меня неинформативная. Пробую приложения на телефоны, понимаю, что они мне не дают нужные как бы, статистики, которая мне нужна. И раз, раз за разом тут важно пробовать, потому что решений на сегодняшний день вообще огромное количество. Есть фрилансеры, которые там и муж, и жена вместе работают да, и ведут, например, общий бюджет. У меня есть друзья, у которой, у подруги, у нее муж занимается 1С, и он сделал семейную бухгалтерию в 1С, да, и жена просто ему показывает расходы, как бы он все это вносит, он это ведет, ему это важно. Кто-то это делает, я вообще, конечно, за Excel-таблички, так, если что, приложение телефонное это круто, но Excel-таблички это прям, скажем так, это самый информативный способ, поэтому если вы их не любите, то надо полюбить это тоже хороший инструмент любой финансовой дисциплины. Вот. Но, в принципе, вот базовые вещи мы сейчас озвучивали. То есть это поступление денег на один счет, либо, наоборот, разделение да, на разные счета разных моментов. Возможно, это даже заведение разных карт и откладывание денег, на, в том числе на другие карты, да, когда из серии перевел, а карту с собой не носишь и понимаешь, что... Ну, не оплачешь в любом вот случае. я так да? делаю.
0: У меня четыре да, карты да. разных, и везде лежат деньги просто. Мне важно их не видеть, чтобы я их не потратила. Я знаю, что вот они лежат там для того, чтобы я заплатила этими деньгами за то-то, то-то, то-то. Я их не вижу, и мне так спокойно. При этом я знаю, что когда мне подойдет пора платить за это, я всегда могу туда зайти и вот эти деньги тут взять и принести. И они у меня будут, Ну, в смысле, они у меня есть на это.
1: Ну, еще второй момент, который я считаю, например, небольшим злом, это вот эти приложения банковские на телефоне. Потому что это всегда возможность, не имея карты, например, подключить какой-нибудь Tinkoff PaysBerPay, это какая-нибудь чудесная возможность кому-то что-то перевести вместо того, чтобы заплатить картой. То есть это вот это ощущение, когда деньги под рукой, но ты их не ощущаешь. Вообще, кстати... Хорошая штука, в том числе для дисциплины финансовой, часть денег выводить в наличку и прям вот их садиться, там щупать. Но это опять же психологические такие моменты, да, там садиться, щупать, их считать, их трогать, да, и так далее. И чтобы в том числе в доме всегда была наличка, это как раз такой вот вопрос, что мы теряем связь с деньгами, когда мы работаем постоянно с картами мы теряем связь с деньгами, нам кажется, что это где-то там, а не здесь. И это вообще тоже кажется, проблема. Я, да, это.
2: Да. Мне вообще кажется, что я ничего не зарабатываю. Потому что они у меня все электронные эти деньги. <laughs> и они все такие... Ну, то есть у меня наличкой очень мало пользуюсь. Снимаем в основном там, детям, что на проезд или еще на какие-то такие моменты. И поэтому у меня вообще складывается ощущение, что я этих денег не вижу и вообще как будто бы я бесплатно работаю. Кстати, я хотела перейти к другой теме, я хотела поговорить про больную боль, наверное, тоже для многих, это самозанятость, налоги, договора и вот это вот все. Я хотела задать сначала Лере свой личный вопрос, потому что он у меня давно назрел, а тут есть специалисты, есть возможность. Лер, я получаю деньги на карту от заказчиков как самозанятая, выбиваю чеки, все хорошо. Но проблема в том, что я некоторые заказы я делегирую другим авторам, и я им выплачиваю, ну, соответственно, их вознаграждение, оплачу налог с полной стоимости. Да, я знаю, что нету системы расходов, вычитания, да, вычесть расход нельзя у самозанятых. Ну а вот есть же возможность, допустим, как-то договор там, заключить тоже договор подряда, например, или как-то можно эти деньги вычесть из моего налога или нет?
1: Ну, сейчас буду рассказывать прям очень сложные, наверное, штуки, связанные с финансами, с юридическими моментами. Дело в том, что сам закон самозанятых, он подразумевает, что мы сами что-то делаем, то есть оказываем какие-то работы или услуги, либо что-то делаем своими руками. И в этой цепочке изначально в логике закона не подразумевается кого-то еще, кто нам помогает. То есть это все было сделано для того, чтобы когда я что-то делаю небольшое для других таких же людей, чтобы мне не приходилось изучать какую-то сложную бухгалтерию, сдавать какие-то сложные отчеты. На самом деле всего три страны в мире имеют такую систему налогообложения. Собственно говоря, Россия одна из них у кого есть вот такой аналог простой системы налогообложения. Просто, но не совсем просто. Единственный момент, когда мы можем вычитать расходы, единственный, это если мы сдаем квартиру, являясь самозанятым, свою квартиру, мы сдаем, прописываем это как доход самозанятого, выписываем чеки, мы можем вычитать коммуналку. Коммуналка вычитается на основе документов, о коммунальных платежах. Вот эту мы, то есть, например, там нам человек заплатил 20 тысяч, да, из них 5 за коммуналку, мы тогда чек выписываем на 15, а 5 тысяч как бы идет на коммуналку. Это единственный вариант, когда нам наши государственные органы власти разрешили вычитать. Все остальное, к сожалению, вычитать нельзя, поэтому ответ на вопрос, собственно, никак, никак невозможно с передавая вот так из рук в руки заказ, придется как бы налог платить и тебе, и тому, кто его забрал, ну или там тот, кто его забрал, будет сам думать, как делать это официально, неофициально. Я, конечно, за то, чтобы работать легально, у нас как бы сейчас не то время, чтобы работать нелегально. Все очень хорошо видно. Вот, поэтому, собственно, единственный момент, да, это, нет, там... С одной стороны, мы можем, как, давайте вот включать как бы, какие-то предпринимательский ум, да, что бы хотелось сделать. Mm-hmm. Захотелось бы, например, заключить агентский договор. Но агентский договор, он говорит о том, что я выполняю функции агента, я ищу какие-то заказы, получаю деньги и беру за это процент. Но, к сожалению, у нас самозанятые не могут работать на агентском договоре. Mm-hmm. То есть они у нас не могут быть агентами сами. И агентская деятельность не подпадает под самозанятость. В этом как раз и сложность. То есть получается, что вроде как я взяла заказ и передала его кому-то, но с другой стороны получается, что если я взяла заказ, я его взяла для себя. Если я действительно с кем-то заключаю договор подряда, это просто мои внутренние расходы. На самом деле это не только у самозанятых такая проблема, Когда мы переходим чуть-чуть в более крупный, мелкий бизнес, у нас есть такой подход для индивидуальных предпринимателей, как упрощенная система налогообложения. И некоторые люди специально выбирают именно упрощенку дохода, когда мы просто платим налог с доходом. Почему? Потому что нам не надо думать, как оформлять расход. Любой расход у нас в налоговом учете, он очень сложный. То есть налоговая, налоговая без разницы, откуда вы получили доход, если вы его показываете. Но если вы говорите, что вы что-то собрались потратить, то нужно собирать очень хорошую доказательную базу. Ну, то есть надо прям собирать все документы. И если люди понимают, что у них либо мало расходов, либо они не могут составить нормально документы, получить нормальные документы о своем расходе, то они все равно машут рукой и платят с доходов. И в этом плане здесь есть параллель с самозанятыми, да, то есть если вы понимаете, что это ваш доход, да, и тут вы кому-то передаете свой заказ, то, конечно, надо просто это учитывать. Но опять же, 4%, на мой взгляд, это не такие великие деньги для того, чтобы ну, сделать все легально и, ну, бог с ним. Да, то есть, да. Возможно, возможно, это же там не 13%, это не 30% нам надо отдать за дохода. Хотя я иногда слышу чудесные фразы о том, что вот придумали налог, скоро за воздух заставят платить. Самая взяться, глупость.
2: Ага. Не люблю, я не люблю спорить на эти темы, потому что, когда вот так говорят, что вот у меня вот меня заставят, заставляют платить налог, вот меня там отбирают у меня все права мои, я даю только обязанности, у меня прямо это триггер, и я начинаю заводиться. И поэтому я, я пишу на юридические темы, финансовые в том числе, поэтому, когда вот так говорят, меня прям... Ну, я, я подразумеваю, что человек не очень грамотный финансовый, не очень грамотный юридически, поэтому я с такими людьми стараюсь не разговаривать, иначе я вспыльчивая очень могу вступить в конфликт какой-то... Я ой, в таких случаях говорю, ребята,
1: 90-е давно закончились. Вам да, только да, кажется, да. что все можно? Вот эта фраза, что если ой, я маленький, меня не заметят, очень угу. такая тяжелая тема на самом деле, потому что сейчас, ну давайте так, уйдем в тему денег, да, у нас очень часто боятся налоговой. Но на самом деле половина вопросов, которые возникают у самозанятых, это вопросы с банками. Ну, то есть, например, налоговая знает о всех ваших открытых счетах в банках. Вообще обо всех. Если вы когда-либо заходили в свой личный кабинет налоговый, если вы никогда не заходили, то очень рекомендую сходить в налоговую, взять логин и пароль и зайти в личный кабинет свой, то вы очень сильно удивитесь, что в налоговой видны все ваши счета. Я, кстати, один раз так обнаружила что на меня открыли счета, по-моему, какие-то сберегательные. Они просуществовали два года в банке, в который я никогда до этого вообще не ходила. Никогда. Я открываю сайт налоговый и вижу, что у меня два открытых счета накопительных. Спустя два года они закрыты. Я была в бешенстве. То есть я понимаю, что я к этому банку вообще близко не подхожу. А тут на меня такое. И я, когда пришла в банк, я говорю, как? Они, конечно, сделали круглые глаза, сказали, нет, это невозможно. Я говорю, ну, я потом, правда, узнала у бывших сотрудников, как это делалось и зачем это делалось. У людей KPI стоял за открытые счета. И они просто брали всю персоналку людей, которая у них была, и открывали на них счета. Тем, Тем самым получали вот свои бонусы, свои дополнительные премии. Вот. И потом какое-то время эти счета не пользовались, они их закрывали. То есть такое тоже у недобросовестных сотрудников может быть. Во-первых, под вот налоговой знает про все счета. Все остальные проблемы, когда мы с вами говорим о том, что кто-то нам перечисляет деньги, кому-то мы перечисляем деньги переводами на карты, или к нам от заказчиков часто приходят деньги на карты, а мы не самозанятые. Это верный способ попасть в блокировку банка и лишиться возможности вообще открывать какие-то банковские счета. То есть вот в я, я даже прям уточню
2: вот на этом моменте. Расскажи вот людям, что есть такой миф, что у меня, вот у меня там совсем небольшое поступление, небольшое, меня не тронут. Вот расскажи, пожалуйста, про автоматическую про автоматическую программу отслеживания для самозанятых, как они отслеживают. И, и расскажи, есть ли какая-то вообще сумма, по которой вот до какой тебя не тронут, хотя считаю, что это миф,
1: а после какой-то тебя начнут прям проверять? Ну, смотри, есть у нас законодательство, такой закон есть о легализации отмывания доходов преступным путем. Он на самом деле длиннее звучит, Это 115 ФЗ. По нему работают банки. Банки еще работают по методичкам центрального банка. То есть сам центральный банк с населением не работает, и с бизнесом не работает. Он работает только с банками. А банки работают со всеми нами. Так вот, по закону о легализации отмывания доходов преступным путем, суммы, от которых начинает смотреть банк переводов, это 600 тысяч рублей. Сейчас их собираются повысить до миллиона. Тут, конечно, можно выдохнуть, сказать, ой, ну где миллион, а где я, да, и где, где 600 тысяч, где я. Но mm-hmm. а, два года назад вышла методичка Центрального банка. А, кроме, <coughs> кроме, собственно говоря, вот этого закона, есть еще методички, на основании которых действуют банки. Плюс у них есть на основании этих методичек своя внутренняя документация, да, по которой они смотрят клиент. Так вот, а, по этой методичке есть конкретные совершенно пункты по которым банки смотрят. То есть если у вас, например, идут маленькие транзакции, пусть они будут по 100 рублей, по 200 рублей, но их будет за день много, и с этих карт вы не будете оплачивать никакие коммунальные платежи, вы не будете ходить с ними в магазин, а только при поступлении этих денег будете их потом куда-то переводить, это прям верный сигнал для банка, что вы занимаете какой-то нечистой деятельностью. И вам обязательно банк задаст вопрос. То есть из банка вам поступит информация, некое письмо, где вам скажут из серии, а что это у вас за поступление? А куда это вы их переводите? А что вы вообще делаете? А назовите, собственно, причину, по которой эти деньги к вам приходят. Но перед тем, чтобы банк задал вам этот вопрос, он залезет в реестр самозанятых, да, это реестр uh-huh. налоговый, и посмотрите, вы зарегистрированы как самозанятый или не зарегистрированы. И если вы не зарегистрированы, он вам обязательно задаст вопрос. Если вы зарегистрированы как самозанятый, они вас трогать не будут. То есть они скажут: ну окей, как бы это самозанятый, значит, он, скорее всего, выписывает чеки на эти суммы, да, мы его не трогаем. Он занимается какой-то предпринимательской деятельностью, начинающий. Это один только из пунктов этой методички. На самом деле, когда ее выпустили, у меня прям был поток консультаций входящих. Людей так перепугали, что сейчас прям все у них, все отберут. И ко мне прям очень много людей пришло на консультации по поводу самозанятости, что открывать, как открывать. Здесь, конечно, тоже не будет всегда однозначного ответа, потому что... Прям вот буквально недавняя история, когда у меня два человека пришли с одинаковым запросом, с абсолютно одинаковым запросом, под абсолютно одинаковый продукт, под абсолютно одинаковую задачу, но мы им открыли два абсолютно разных ИП. То есть один человек остался на ИП на самозанятости, то есть остался индивидуальным предпринимателем самозанятым, mm-hmm. а второй человек ушел на ИП на упрощен, просто потому, что там были определенные льготы, налоги и все остальное. То есть В любом случае, когда мы работаем с банками, а еще у меня любимый прям вопрос, а что это я должен перед банком отчитываться? Ну, собственно говоря, банк – это тоже такой же надзиратель в системе, да, то есть он не только проводник ваших финансов, но он и надзиратель, который смотрит за тем, чтобы все соблюдалось правильно, потому что если он не будет этого делать, банка заберут лицензию. Поэтому банки очень внимательно отслеживают 115 ФЗ. Прям чудесная история про банк Тиньков, Я их очень люблю на самом деле. Я являюсь партнером банка Тиньков, Но в них тоже есть свои чудесные истории. Собственно говоря, в ноябре, когда случилось, вот в ноябре прошлого года, осенью прошлого года, когда там банк был перекуплен, поменял учредителей, Случилась ситуация, что начали очень сильно людям много писать по поводу того, что откуда у вас деньги, а почему вы их сняли и так далее. И народ начал жаловаться. Серевод, Байанг Тиньков перестал быть таким лояльным к фрилансу. Все, вот он плохой, надо думать, куда переходить и так далее. На самом деле, когда начинаешь разбираться в каждой такой истории, в каждой такой жалобе, я понимаю, что здесь виноват, собственно, каждый предприниматель сам по себе. Почему? Потому что Банк Синьков был долго очень лояльным к абсолютно неграмотным предпринимателям, неграмотным именно финансово. То есть когда люди что-то делали, даже не прочитав договор, не посмотрев тарифы, делали что-то такое, что было на грани легальности, на грани вообще правил. И банк очень долгое время смотрел на таких предпринимателей, скажем так, сквозь пальцы. А осенью, сменив учредителей, у них, видимо, поменялась политика, и они начали более жестко подходить к финансовой грамотности тех, кто с ними работает. И за каждой такой историей, когда жаловались на банк, выяснилось, что люди сами неправомерно делали то, что они делали. Ну, например, брали и с расчетного счета там снимали полмиллиона рублей наличкой, да, напрямую, или брали, переводили деньги крупными суммами другому физлицу, больше ста да? тысяч, брали, делали каких-то много мелких разных переводов. Ну То есть все то, что они делали, это было как раз на грани методички Центробанка по поводу вот легализации отмывания доходов преступным путем. И людям об этом намекнули, и многим заблокировали счета. Ну, опять же, потому что они сами пытались ответить банку и ответили не совсем корректно. Вот, поэтому каждый раз, когда мы делаем какой-то шаг к деньгам, это ровно так же, как... Ну, мы же не пойдем, например, лечить зубы, ну, я не знаю, к слесарю, да? Но почему-то... Или там сами мы не идем и не ковыряем себе там в зубах, да? Пломбы себе сами не ставим. Мы не идем, и себе не делаем операцию сами, да, например, там какую-то. Хотя всякое бывает. Но почему-то мы считаем, что с финансами мы сами как-то справимся, чего-то почитать.
2: Ну да, это кажется каким-то простым и очевидным, поэтому я думаю, что многие... Ну потому что с деньгами
0: все сталкиваются каждый день с детства. Конечно, это такой обыденный инструмент, кажется. Но, самом но, опять деле, же, там
1: мы сталкиваемся, но знаем ли мы правильно, как с ними вообще взаимодействовать?
0: Да никто не знает, просто
2: все к ним привыкли. А.
0: Ну, ладно, конечно, а. про никто это я лишнего хватило, но не все, скажем так.
2: Лер, давай еще, знаешь, какой вопрос обсудим? Ну, мы уже поняли, что, и, кстати, и твоя позиция, и наш с Юлей, они совпадают по поводу того, что Самозанятость открывать нужно, налоги платить нужно обязательно. И я еще один такой момент скажу, чисто для фрилансеров, когда ты работаешь официально как самозанятый, тебе будут доверять заказы более крупные. Потому что сейчас, я пришла на рынок в 2019 году, в начале, и сейчас я могу сказать с уверенностью, что за последний год ни один крупный заказчик ни со мной не поработал, просто так, ну, без договора. Сейчас все заказчики работают в белую. Нужно это просто принять и смириться с этим, и идти оформлять самозайдель. Там даже идти никуда не надо, достаточно телефон и паспорт. Ну, Достаточно телефон! Да, да. Ты не, даже в некоторых случаях, да. Ты даже ты не получишь крупные заказы, с тобой не будут работать а, крупные блоги, если ты копирайтер, не возьмут тебя в какую-то серьезную студию, если ты дизайнер там, или сеошник, ну, не получится. Вопрос ИП и, допустим, там другой какой то налогообложение системы, это уже больше про развитие скорее. А самозанятость – это про старт. То есть на старте у тебя, ну просто, ну это must have у тебя должна быть обязательно открыта самозанятость. Даже если ты берешь первые заказы, учись сразу оформляться, учись сразу выбивать чеки и вести свою мини бухгалтерию по советам Леры и в приложении мой налог. Это нужно делать обязательно. 21 век на дворе, люди стремятся к цивилизации, так скажем, 90 е действительно остались позади, поэтому нужно работать в белую. Я тоже это поддерживаю, приветствую. А, что еще ну, хотел? вот есть еще вопрос. А? Есть вопрос. Какой? Вот мы все знаем, да,
0: что самозанятые платят, значит, от а, доходов, которые они получат от физических лиц 4%, да, и от юридических лиц 6%. Но я знаю, что бывают ситуации, когда можно налететь на НДФЛ на 13%. Когда это происходит? Валерия, можешь нам рассказать, пожалуйста, что нужно такого сотворить?
1: Когда мы, например, пытаемся сделать как самозанятые, то, что мы не имеем права делать как самозанятые. То есть если мы неправомерно оказываем какие-то услуги, которые мы не можем делать как самозанятые, это совершенно точно попадание прямо на 13%. Ну, Когда мы начинаем... Ну, к примеру, у нас не совсем люди. Опять же, да, к вопросу о том, о договорах. да, И если мы уйдем такую в юридическую составляющую, а без нее, к сожалению, никак. Дело в том, что любое наше взаимодействие с заказчиком – это договор. Договор бывает в разных формах. Договор может быть письменный, договор может быть устный по гражданскому праву. И, в принципе, устный договор – это тоже договор, но желательно, конечно, такие вещи фиксировать. Опять же, договор – это не всегда 15 страниц текста, иногда достаточно и скажем так, выставить счет с какими-то условиями договора, да, как счет договора, оферта. У нас есть вообще понятие оферты, да, когда мы работаем сейчас Слушай, в онлайне. А
0: в Телеграме, ну вот сообщение в Телеграме, можно считать договором?
1: Если вы проговариваете, прописываете там серии, вы с заказчиком переписываетесь, переписываетесь в Телеграме, да. ты пишешь, я правильно понимаю, что... Моя работа будет состоять из вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Как бы оплата будет столько-то за такой-то, такой-то результат. Он пишет, да, подтверждаю. Вот такие вещи я бы скринила, для себя оставляла, потому что это, по сути, тоже договор. То есть вы с ним договорились об определенных условиях. Понятно, что лучше всего использовать какие-то платформы, как-то это подписывать. Опять же, да, если мы возвращаемся, что если мы хотим крупного заказчика, скорее всего, этот крупный заказчик вам скажет, что, ребята, давайте как бы подпишем договор. Он может быть там на один-две странички, но это будет хотя бы какое-то какая-то составляющая ваших отношений. Я, например, очень жестко отношусь к тому, что у нас вот там, где я сейчас веду бухучет, У меня есть достаточно много самозанятых. Я целенаправленно заставляю писать, например, людям задания. То есть вот что конкретно человек в этом месяце будет делать. И у меня есть, скажем так, рамочный договор, то есть общие условия с этими людьми. И у нас есть люди, которые, например, каждый месяц не работают, а только работают тогда, когда нам надо. А есть люди, которые работают каждый месяц. Но каждый раз мы подписываем задания, и в конце месяца, например, подписываем акт. И я больше скажу, я очень люблю, когда, если я как вот фирма работаю с самозанятым, чтобы эти самозанятые были еще и индивидуальными предпринимателями. Почему? Потому что тогда у них есть расчетный счет, и у меня, как у фирмы, меньше, как у заказчика большого, у меня меньше расходов по переводу ему ну, денег. То есть я могу тогда с расчетного счета платить на другой расчетный счет, вот и у меня все будет красиво. Да, а мне еще самозанятый чек выпишет. То есть прям вообще идеальная картинка мира. Но по-хорошему договор – это любая договоренность, которая у вас зафиксирована. Ну, то есть если мы прям берем с юридической точки зрения, то как у нас это прописано в гражданском кодексе. Поэтому когда вы в Телеграме переписываетесь или в WhatsApp переписываетесь, после того, как вы все обговорили, пропишите прям пунктами и спросите, человек согласен с тем, что здесь написано? Он пишет, да, согласен. И прям себе скрин оставляете, потому что мы очень часто вообще забываем, о чем мы договариваемся. Ну вот там спустя две недели, три недели там или вообще там полгода. Это, кстати, мне кажется,
0: очень классный лайфхак так делать. Ну действительно, просто мелкие заказчики, они с договорами... Обычно не любят заморачиваться, но я всегда, когда начинаю сотрудничество и спрашиваю, там, нужен ли вам чек и вот эти вот все вещи, естественно, я все это провожу, вот, а фиксировать итог, какой-то вывод, да, и спрашивать, все ли правильно понял, именно об этом ли мы договорились, с вами, дорогой заказчик, мне кажется, это очень классная история, классный лайфхак.
1: Ну, это на самом деле это условия вашей безопасности, да, то есть каждого сотрудника, потому что мало ли о чем вы там переписывались, Потому что мы очень часто подразумеваем одно, да, а говорим совершенно другое или пишем другое. Поэтому вот здесь очень важно такие вещи, их все-таки фиксировать. Если можете подписать договор, если заказчик покрупнее, подписывайте договор. Если... Иногда проще, вот честно скажу, иногда проще потратить денег и заказать себе договор от э, юриста, хотя они сейчас берут достаточно дорого, на мой взгляд. То есть сейчас там договор, хотя я понимаю почему, да, ну так стоит, потому что бывает очень много подводных камней, вот где-то договор от юриста стоит порядка 10 тысяч. Но это если у вас крупный заказчик, имеет смысл, конечно, с ним такой договор прописывать. Но опять же, юристов выбирайте очень внимательно и вдумчиво, потому что есть юристы, которые не понимают, как не понимают, как работает инфобизнес. Не понимают этой разницы, да, там копирайтеров, Смм, онлайн-школ и, и так далее.
2: Ну, вообще, я скажу по своему опыту и работаю достаточно с достаточно крупными заказчиками. У меня есть и SEO-студии, и с Яндексами работаю. И у нас договора составляют сам заказчик. Потому что они, как правило, есть в штате свои юристы уже, и они знают все эти тонкости, как они регулируют эти большие машины, движущиеся. Поэтому тем более они, особенно те, кто специализируется на диджитал сфере, они тоже точно все знают. Поэтому, как правило, у больших заказчиков свои договора. и принципе, сейчас я... уже
1: есть, во-первых, наработанная база, Мария, прошу. Да, прощения. Да. Собственно говоря, вот когда у нас не было еще наработанной базы, ко мне приходили прям самозанятые и задавали вопрос, а как мне взаимодействовать с заказчиком крупным, потому что бухгалтерии, юристы крупных заказчиков просто не понимали, кто такой самозанятый. То есть сейчас, конечно, mm-hmm. уже прям вот этот вот мой этап прошли, и сейчас очень все быстро, то есть э, есть понимание действительно у крупных заказчиков составить договор, какие там должны быть элементы именно про самозанятых, что они сами платят налоги, да, что тут еще очень большой момент, чтобы этот договор не был похож на трудовой, да, потому что прям очень любят сейчас вызывать на допросы самозанятых и проверять договоры, потому что это беда отдельная. У нас, к сожалению, смотрите, любой юрист, это не обязательно, что он крутой юрист. Точно так же, да, как любой копиратор, копирайтер, не обязательно, что это прям крутой копирайтер, да. Или там крутой маркетолог, не факт, что он вообще крутой маркетолог. Ну, то есть нам нужно четко понимать критерии, потому что очень часто юристы себя позиционируют тоже как достаточно крутых людей, но у них просто не хватает кругозора и понимания, как работает именно диджитал, как работает онлайн-бизнес. Например, они всегда работали только с физическим бизнесом или, например, с товаркой, и у них нет понимания вот этих процессов. Поэтому здесь очень важно, скажем так, с людьми знакомиться, за ними смотреть, чтобы э, у людей вообще была картинка, потому что нехватка вот этого опыта может приводить к тому, что договор будет составлен некорректно или он будет похож на трудовой договор. Это на самом деле вообще беда, потому что нас берут... Знаете, вот я периодически с фирмами... э, Пытаешься подписать договор, мне скидывают явно, знаете, как в Яндексе набрали там договор оказания услуг. И в первой пятерке, mm-hmm. что высветилось, скачали, И я читаю, я понимаю, что я по этому договору не сама не смогу отстоять каких-то своих интересы, Ни заказчик не сможет как-то со мной взаимодействовать да, в случае ответственности. И я начинаю договор править. Знаете, какой первый о, первая реакция обычно у заказчиков? Ну, это касается, например, маленьких заказчиков. Угу. Они пугаются, говорят, ты нас хочешь обмануть. Я говорю, ребята, ну, я есть... наоборот хочу, чтобы все было прям четко и конкретно.
2: Чтобы вы не налетели на доп. начисления по ГПХ, как с этим страдовым договором, там порядка тридцати пяти до сорока что ли процентов ну там
1: получается тринадцать процентов НДФЛ за начисление может быть и еще сверху порядка тридцати процентов социалки и плюс еще штраф за неуплаченный НДФЛ а это двадцать процентов
2: да там суммы очень не смешные вообще на самом деле и по поводу трудового договора мне кажется Лера нам надо с тобой отдельный прям подкаст записать по поводу того, как сделать, чтобы договор не походил от родовой. Потому что на самом деле не все вообще знают о том, что это большая проблема, и не все правильно оформляют. Я рассказывала Валерии, как у меня... Я чисто в чате в копирайтерском я наткнулась на историю, где девушка ну, нанимала сотрудников и не заплатила до конца деньги им, и потом мне просто в руки попался этот договор, я посмотрела, и я не юрист, я просто знаю эту тему, но я не юрист, но даже у меня зашевелились волосы на голове, потому что там прям типовой трудовой договор, и написано сверху, что это договор о показании услуг, и все То есть там прям можно по пунктам сесть и разбирать. Это прям готовая методичка для подкаста, как не надо составлять договора, и это можно прям обсудить. Единственное, что, ну, это уже мы сейчас просто в наш тайминг уже не выкладываемся, но я хотела у тебя спросить по поводу того, что будет самозанятому. Ну, что будет юрлицу, понятно, там все будет печально, будут большие доначисления и штрафы. А что будет самозанятому, если он скажем, условно помогал скрыть трудовые отношения под маской ГПХ. И э, что ему светит? Будет ли ему какие-то штрафы или нет?
1: Ну, смотрите, на самом деле в отношении самозанятых нет таких мер. И задача самого вот этого пилотного закона не напугать людей вывести очень большой поток черного-серого оборота, скажем так, в видимое белое поле. Поэтому для самих самозанятых, как таковых, нет вообще никаких санкций. У самозанятых okay. есть пеня за, скажем так, несвоевременно выписанный чек. То есть когда бывает ситуация, что, например, вы в январе оказали какую-то услугу, вам заплатили денег, и вы, ну, я не знаю, забыли выписать чек. Бывают реальные ситуации, когда большой входящий поток, например, или закрутились и просто забыли выписать чек. Ну, и как бы заказчик его тоже не очень обратил на это внимание. И в этом случае, например, вспомнили в марте, да, там делали сверху какую-то с заказчиком, вспомнили, что вы ему не выписали чек. Вот если вы ему выписываете чек январем, а, естественно, вы обязаны ему выписать чек январем, то вам за просрочку, что вы этот чек выписали позже установленного срока, вам могут начислить пение. Но в законе написано, что за подобные вещи вообще начисляются штрафы. То есть за, за, если налоговая обнаружит, что вы чек не выписали, а как налоговая может обнаружить, если она подаст запрос в банк, посмотрит, какие у вас входящие платежи были на карточках, и сверит с тем, что... У нее есть э, данные ваши по чекам, и скажет, ребята, почему это у вас вот входящих, например, там сто тысяч, да, а чеков на 50. И если вы не объясните это, а вы, скорее всего, не сможете это объяснить, то вам могут э, начислить штраф. Но есть статистика, говорят, что процентов 10 из всех самозанятых уже получали штрафы от налоговой за несвоевременно выписанные чеки, то есть когда они не вовремя это сделали. Но в основном это заканчивается пение. Пение это, собственно, просто за просрочку. Я несколько раз такое видела. Ну, были у меня такие uh-huh. случаи с, скажем так, с клиентами. И обычно ну, это там, условно, там 30 рублей, 5 рублей, там, ну, какие-то вот такие суммы, которые людям приходится заплатить сверху, сверху налога. Но приложение это все отражается. Поэтому, кстати, собственно, я желаю я... не страдать провалами в памяти, да, и чеки все-таки
0: выписывать. Я, кстати, пока мы разговаривали, зашла на налогру, реально увидела какие-то странные счета, открытые в банках там в 2016 году. Я не понимаю, что это за счета, но это ладно, потом с этим
2: разберусь.
0: Но еще я увидела, что в прошлом году я переплатила аж 47 процентов налогов, они мне извещение прислали, что им больше денег дала на 47 копеек, представляете?
1: Вот тут, тут смотрите, тут очень сейчас момент такой скользкий. Дело в том, что с января 2023 года у нас поменялся подход вообще в системе налогообложения. И поменялся очень существенно. Да, Да, мы пришли к единому налоговому счету. Это говорит о том, что теперь вы, как физлицо, имея самозанятость, имея ИП на упрощенке, и просто себя как вот человека, да, и свои налоги, например, там, за машину, квартиру, дом, дачу, землю, теперь это все сидит на едином счете. И дело в том, что после того, как это все ввели, налоговая еще меняло программное обеспечение и очень много нестыковок. То есть, например, люди, у которых не было никаких недоплат, вдруг в январе-феврале обнаружили, что у них там недоплата по полмиллиона. У меня были такие люди, кто ко мне приходил. Были те, кто приходил, говорит, у меня переплаты, а у них там, например, денег не хватает на счете. Это потому, что старые платежи и старые данные не совсем ровно встали. Поэтому если сейчас вы вдруг зайдете после нашего услышанного подкаста, зайдете все-таки к себе на мой налог и увидите, что у вас там какие-то переплаты или недоплаты, я вам очень все-таки рекомендую дойти хотя бы ногами до налоговой, либо обратиться к консультантам и вообще попытаться эту историю разрулить, потому что есть способы, да, ну, либо как минимум дойти до своей налоговой, если вы все-таки не живете в другом регионе, да, дойти до своей налоговой и задать вопрос серии «Ребята, а давайте мы с вами сделаем сверху». Но перед этим нужно будет взять все квитанции с оплатами, да, там посмотреть, что вы как платили, и этот вопрос решить, потому что до сих пор, к сожалению, проблема не решена. Они ее собирались решить до сначала до 1 февраля, потом до 1 апреля. На сегодняшний день до сих пор организации не видят, что у них творится с суммами на вот этом едином налоговом счете. И те люди, у которых были свои задолженности, например, за транспортный налог, за машину, за квартиру, имущественный налог, Еще какие-то были недоплаты, которые висели, и они, например, занимаются сейчас фрилансом, и у них есть самозанятость, может получиться так, что они платят как за самозанятость, а по факту они гасят вот эти транспортные имущественные налоги. Такое тоже может быть. Так что переплата, которая у вас там висит, якобы, не факт, что это действительно переплата, тут нужно делать сверху, и надо смотреть, действительно ли такая переплата существует.
0: Ну вот, не вернут мне мои 47 копеек, как жить на
1: себе. Нет, ну 47 копеек несущественно, но тут имеет смысл посмотреть, действительно ли там 47 копеек, потому что, например, есть еще одна история, когда у меня знакомая говорит, я смотрю, а у меня вот, я, говорю, все плачу, все как положено, залезаю на сайт «Мой налог» и вижу, что у меня там 200 рублей каких-то неоплаченных висит. А оказалось все потому, что у человека была инвест-копилка, да, с которой снимал денег, и в итоге оказалось, что за снятие денег надо заплатить налог. Да, ну, кстати, вот, есть и... такая
0: история, у меня тоже была инвест-копилка, я тоже с этим столкнулась. Я ее в итоге закрыла,
1: и все, все теперь спокойно. Она же как копилка, поэтому мне надо копить и не с нее снимать, поэтому... Вот иногда могут быть такие штуки, да, но опять же мы, например, как самозанятые начинаем платить и оказывается, что мы касим свои какие-то старые долги. Поэтому это сейчас, конечно, все будет усложняться и мы будем, так или иначе, мы вынуждены, наверное, прийти к тому, как это сейчас происходит в Европе, как происходит в Америке, когда налоги без налогового консультанта заплатить там невозможно. То есть... Система налоговая настолько там сложная в странах, что сам человек просто не в состоянии в этом разобраться. Я думаю, что мы, в принципе, идем сейчас к такой же системе. Вот вопрос, когда это мы поймем, как граждане страны, что все-таки за налогами надо следить внимательно.
2: На этой ноте, наверное, будем закругляться, как думаете?
0: Ну, Я думаю, что да, мы много сказали, много полезного.
1: Лера,
2: спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. Н- я почему-то кажется,
1: недостаточно пользы, но при этом я нет, понимаю, что нет, здесь, нет. если внимательно слушать, я думаю, что каждый найдет для себя да, что да, Не знаю, на мой
0: взгляд, получилось очень информативно. Я для
2: себя очень, даже
1: очень, да,
2: да, я для себя много чего взяла, поэтому наоборот очень насыщенный такой получился подкаст. Но тема вообще очень обширная, ее нельзя, мне кажется, охватить там за час-два. за два, Поэтому, возможно, что если аудитория еще просит, мы обязательно с тобой еще на связи будем или да, или не против будет, мы, наверное, запишем еще какой-нибудь подкаст на финансовую тему, потому что тут копать и копать можно много чего, много, много чего интересного рассказывать. Поэтому, если думаю, вы что хотите, чтобы еще... еще один такой
0: подкаст вышел с Валерией, вы пишите вопросы в комментариях, мы их соберем и, возможно, устроим какой-нибудь даже прямой эфир, если все будут согласны, где как раз поотвечаем на
2: вопросы, которые накопятся
0: у нашей да. аудитории.
2: Кстати, как вариант, да, можно выйти в прямой эфир и прямо в таком интерактивном формате пообщаться с аудиторией задать. Потому что действительно, ну, наболевшие вопросы есть у многих, мне кажется, особенно у фрилансеров, так как мы не очень грамотные
1: финансово, как правило. Ну, скажем так, у нас нет просто той культуры, которой мы еще не приучили себя к культуре вот именно финансовой грамотности. То есть сейчас об этом много говорят, но еще это не зашло в такую в привычку, потому что все равно есть некое такое наследие советское, наследие 90-х, это очень разное наследие, но оно у нас присутствует. Вот, Поэтому, конечно, тут очень много каких-то привычек, которые еще, к сожалению, у нас не вырабатываются. Но, ну, имеет смысл, да, о них разговаривать. Я вообще люблю думать вслух. Вот, особенно вот такие прекрасные собеседники, потому что... Когда находишься в теме плотно, кажется, что уже вроде как про все поговорил, все все знают, и да, не всегда да, понимаешь, точно. как это сказать просто. И когда есть вот реальные входящие вопросы, почему я люблю именно вот с запросами работать, понимаешь, что действительно можно какие-то вещи повторять много-много раз, и каждый будет все равно искать человека, который, которого услышит, да, потому что мы все равно всех uh-huh. слышим по-разному. И вроде как одна и та же информация, иногда от одного не слышишь, а от другого серии. О, как классно! И можно идти применять.
2: Да, мы еще попросим Валерию, чтобы она нам в чек-лист какой-нибудь очень сильно полезной штуки накидала. Мы там тоже. Я вам скинул
1: чудесную схемку. Я очень люблю майнд-карты. И очень знаю, что наш мозг хорошо их воспринимает. У меня есть такая uh-huh. интеллект-карта, как раз просто мы занятых. Кто может работать, Значит. что можно, что нельзя, и как это сейчас работает, я вам ее тогда скину. Это прям полезно.
2: Будет, да. да, это прям будет очень круто, и мы оставим обязательно Валерин контакт в Телеграм, наверное, да, лучше, на канал, ссылочку оставим, чтобы вы могли почитать или прийти на консультацию для того, чтобы, ну, что-то вам непонятно выяснить. Как видите, что Валерия прекрасно разбирается в своей теме, может вам что-то полезное дать. На этой ноте мы прощаемся. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.